0: Du lytter til 1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman.
1: This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimensions.
0: Is thought from the future thought we cannot explicitly think at present thought we may not think or speak at all if we want thought different from the present then thought must veer toward art kunst er tanke fra fremtiden tanke vi ikke kan tænke i nutiden tanke vi måske ikke kan tænke eller sige overhovedet hvis vi vil have tanke der er forskellig fra nutiden må tanken læne sig mod kunst Det var lidt uventet for mig, at det her citat kommer fra engelske Timothy Morton fra hans bog Dark Ecology for a Logic of Future Coexistence fra 2016. Kunst er tanke fra fremtiden, som måske ikke kan tænkes eller siges overhovedet. Hvad er kunst? Hvad kan kunst? Hvad gør kunst? Ved dem, der skaber det og dem, der modtager det.
1: Jeg har sparket virkelighed i gang været der, hvor alting sker Satte navn på det, der manglede Jeg afviklede med guderne Gjorde elend dig kold Hvor længe var hen
0: Da jeg gik i gymnasiet, var der på et tidspunkt en af de stedlige billedkunstlæger, der inviterede til en serie af og samtaler med overskriften Hvad er kunst? I min studentikose kodhed tænkte jeg, det lyder sjovt, det vil jeg gerne være med til, men altså, hvor svært kan det være? Det vil rimelig nemt at besvare jeg blev klogere. Eller måske i virkeligheden dummere. For jeg fandt selvfølgelig ret hurtigt ud af, at svaret på det spørgsmål ikke bare er mangefacetteret, men også har en historisk undersøgelse på adskillige hundrede år med sig, og har mange berøringsflader med spørgsmålet, hvad er livet? Eller hvem er jeg? Og hvorfor er jeg det? For nogle mennesker trækker de spørgsmål sig så meget på, at de er nødt til at vide deres liv til at undersøge dem. Være i dem, prøve at skabe sig vej gennem bevidstheden, og måske ind til det, Morton kalder tanke fra fremtiden, som ikke kan tænkes eller siges, og i processen berige alle os andre med deres kunst. Og hvis de stopper, kan de lige så godt stoppe med at trække vejret. Sten Jørgensen, musiker ja. og sanger, og ja. Marina Botus også, musiker, billedkunstner og forfatter i et par, både kunstner, og privat. Velkommen til jer. Tak. tak. Øh, I har sammen øh, lavet en plade, Jørgensen Botus, som øh, I turnerer med i, i talende stund, og som vi hørte lidt af øh, ja. her til sidst. Øh, jeg håber ikke, det var tavligt, at jeg også spillede sorts og sort. Nej, det var i, så
1: fint. Og det var meget smukt klippet sammen.
0: Det er jeg glad for at høre. Ja. Hvis I tog holdt op med at skabe, med at udtrykke ja, øh, gennem kunst, vil det så ligesom, være ligesom at holde op med at trække vejret? Ja.
2: Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, næsten. Ja, det tror jeg.
0: Ja. 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 Det her uh, citat af, af Timothy Morton om kunst som tanke fra fremtiden. Tanke, som måske ikke kan tænkes, end sige udtales. Hvordan klinger det hos jer indledningsvis? Vi kommer til at folde det mere ud i løbet af samtalen, ja. men, men er sådan jeres første refleksion over, hvad det er, han
1: siger der. Hvad... Uh... Jamen altså, måske det omkring, øh, omkring spørgsmål og postulater Altså, jeg prøver selv at, at lave noget, som måske kan være svært at se Er det her et spørgsmål, eller er det et postulat For eksempel omkring tid, det gælder om at, at, at fyret en masse postulater af Og de må så stå som mulige spørgsmål ja. Ja, Det er lidt sådan, jeg ser det men, men tanke fra fremtiden, altså
0: det her aspekt Jamen, Det er, af noget så, smukt, upind, det er ja. så
1: smukt, synes jeg. jeg Jeg kender ikke Morton, altså men det får jeg straks lyst til at læse Ja, ja.
0: <laughs> Skøn. Marina, hvad, hvad er dine sådan umiddelbare tanker om
2: det her udsagn, han sender efter os? Ja øhm, Det sted, hvor jeg gerne vil gå hen for at finde nogle gode spørgsmål og ikke nødvendigvis svar, det er jo i kunsten øhm, Så ja, et sted, hvor man kan gå rundt og lede i nogle afkrog af sig selv og det, der ligger uden for sig selv ja, i kunsten.
0: Og, 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 og du får dig ud på, på flere kunstneriske platforme, musik, billedkunst, ja. øh, du har skrevet ja. en bog, altså litteratur. Mm. Er er, er der noget i den bevægelse, som som er forskellige afsøgninger af, hvad hvad det er for en kunstnerisk drivkraft, du har i dig, eller eller er det forskellige? Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad hvad det er, du gør ved at brede dig ud over de her forskellige felter?
2: For mig hænger de sammen. Når jeg spiller musik, tænker jeg i billeder, når jeg laver billeder eller skriver tekst, så... Tænker jeg rytmisk og harmonisk og melodisk, så for mig er det øhm, altså sidder af den samme øh, øvelse i virkeligheden. Mm. Ja.
0: Og de befrugter hinanden på en ja, måde for det er meget medier.
2: svært at <coughs> ja, ja. Så derfor er den nødvendighed at bruge flere medier. Ja.
0: Og, og igen for, for lige at holde fast i den her med at øh, kunst af sprog fra fremtiden. Er, er der noget øh, som, som du tænker? Hold da op, det øh, rammer lige ind i din måde at, at, at tænke på.
2: Bestemt. Øh, altså, jeg, jeg møder mine egne begrænsninger, og, og, altså de mange øh, spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på, øh, på min vej gennem livet. og øh, er jo netop det sted, hvor jeg kan gå hen og, og lede efter et eller andet, som jeg ikke kan formulere endnu. Ja. Øh, så, ja. ja. Yeah. Jacob Bramberg, professor i kunsthistorie på Aarhus Universitet, velkommen til dig. Tak. Du
0: har peget os øh, i retning af det her citat af, af Timothy Morton, som vi skal have foldet ud i det følgende. Men når, jeg, når jeg nu lige lader ud med at sige, at det kom lidt bag på mig, at det er ham, der har sagt eller skrevet det her, så er det jo fordi, han ofte bliver forbundet med nogle andre diskussioner end kunst, i hvert fald det, jeg har kendt til ham til. Vil du ikke fortælle lidt om, øh, sådan, hvem han er, og også hvad det er ved hans øh, filosofi og tænkning, der, der tænder dig som kunsthistoriker?
3: Jo, altså han er en, øh, en engelsk amerikansk filosof, som øh, i dag virker ved Rice University i Houston, og han har været øh, i, i de senere år meget optaget af, af økologi. Altså han har øh, gjort økologien sådan til sit centrale anliggende i sit filosofiske projekt, øh, hvor han har øh, indtaget en position, som man øh, kunne kalde posthumanistisk. Altså så det drejer sig om ligesom at og gøre menneskets øh, plads i verden mindre øh, exceptionel øh, og ligesom hævet over øh, dyr og planter, og alt det andet, øh, som er derude. Altså det, som man kalder antropocentrisme, Lige altså præcis. at
0: mennesket er i centrum for alting. Ja, han er, han er
3: anti-antropocentrisk. Okay, ja. øh, Og han, han pejler mod noget, han kalder The Mesh, som er sådan et, et netværk, hvor, hvor alt er, er forbundet. Øh, og han mener, at at, at vi til ligesom har hængt øh, uhjælpeligt uh, fast øh, i sådan et, et standpunkt, hvor vi ligesom står uden for det hele, øh, og, og det afspejler sig i, i vores måde at tænke på, øh, i for eksempel begreber om natur, mm. øh, om, om verden, øh, om rum, som alle er forestillinger, som ligesom er om, om noget, der er derude på afstand af en jagttager, som så står øh, adskilt og kigger på det, Øh, i en vis uafhængighed. Og han tror ikke på, at, at man kan jo sådan et sted hen. Vi er ligesom indfiltret i alt det andet, altid allerede, og, og det er grundlæggende for den nye filosofi, som vi skal prøve at, at udvikle.
0: Og, 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 og hvordan det så forbinder sig til kunst, og, og, og det her med, med tanke fra fremtiden, det kommer vi til at folde mere ud. Øh, når han siger, kunst af, 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 af tanke fra fremtiden, som ikke kan tænkes eller tales om, sådan i det store hele. Sammen med det, der har jeg fundet øh, et citat af den franske øh, filosof Jean-François Lyotard som skriver om det sublime, at det befinder sig hensides eller forud for enhver mulighed for at danne en forestilling om noget givet, som en ren idé, der overskrider forestillingsevnen og afsnører dens horisont. Tanken føler sin forankring i det sanslige blive revet op, ser sig selv balancerer med sine objekter på afgrundens rand. <laughs> hvis, hvis du skal øh, sådan prøve indledningsvis at, at udlægge de to citater, jeg synes egentlig, de spiller meget godt sammen langt hen ad vejen, de taler de lidt om det samme. Hvad er så, hvad skal man sige, det fælles udsagen mellem Morton og Lyotard?
3: Altså det, hvor de mødes, er i en idé om, at den estetiske erfaring og kunsten kan være et mødested mellem os og det radikalt andet. Morten siger et sted om kunsten, at den er et besk- en besked fra et andet sted from somewhere else. Mm. Og det er denne her radikale fremmedhed, som også ligger i, i det sublime, som var sådan en kategori, der blev udviklet øhm, i, i, i oplysningstiden i 1700-tallet af folk som Edmund Burke og Immanuel Kant. Som, som handler om, om menneskets møde med sådan overvældende naturkræfter, der ligesom sprænger, øhm, hvad, hvad forestillingen overhovedet kan håndtere. Altså, det er ligesom om, at sanserapparatet bliver, bliver paralyseret ved mødet med øhm, sublime fænomener. Øhm, og, og man kan sige, at, at, at kant øh, tænker videre i det spor, men prøver ligesom at se det sublime som noget, der er mere sådan... Øh, hvad skal vi sige, indfiltret i kunsten øh, alle vegne. Det er ikke sådan noget, der ligesom skal opsøge specielle steder eller specielle kunstværker. Altså, det, det, altså kunst er på en eller anden måde sublim. Øh, og, og så kan man sige, altså, er det så ikke nøjagtigt det samme som øh, Mortons idé om, om kunsten som a message from somewhere else? Altså hvis jeg, hvis jeg skal lave en lille forskel, så kan man sige, at det sublime... Øh, lukrere på en idé, ligesom om, at der er noget vældig stort derude, som på en eller anden måde ligger på en afstand af os, og også en afstand, som som giver en vis form for sikkerhed. Det det var, hvad Edmund Burke snakkede om, altså at i modsætning til den den oplevelsen af det skønne, som som blot vækker fornøjelse, så så, implicerer oplevelsen af det sublime det, han kalder lettelse eller blive og det er lettelse for øhm, den fuldstændige destruktion. Så det vil sige, at altså man, man, man står på en vis måde stadig på udsigtsplatformen, når man kigger ud i afgrunden. Ikke? Yeah. Og spørgsmålet er, om vi Liutar- er kommet helt ud på den anden side. Ikke? Jeg tror, han hænger lidt mere måske med det yderste af neglene over den her afgrund, <laughs> og jeg mener, at Morton, han er sådan set, han har sluppet og prøver nu at okay, se, hvad ja. der sker. Altså, han... jeg,
0: jeg kan jo fra, fra egne oplevelser af, hvad jeg vil kalde sublim kunst, godt genkende mm. den der ja. plusli, erkendelse af, af ligesom hmm. alting på én gang, som er helt vildt overværende. Ja. 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 Hvad siger I som jamen, kunstner? Jamen, ja. Sten, du sidder og Jamen ja, ja og
1: det, det, det er meget smukt. Det er meget smukt, ja.
2: <går> Marina? Øh, ja, altså både i situationer, hvor man øh, altså, hvor, hvor krop og instrument smelter sammen, både der, hvor øh, man som orkester øh, mærker den der følelse af at være øh, en del af hinanden. Ja. Øhm, og så længere ud, hvor man øh, holder op med at være krop, men er blevet til musik. Øh, ja.
1: Og måske, ja, befinder sig i afgrunden. Altså, ja. man er måske lidt i tvivl om, hvor oh. man er endt. Um. Er, er, er det en... Er det
0: en er det en oplevelse, der sådan, øh, melder sig med relativt jævne mellemrum, ja, altså, når, når man, I øh, skaber eller optræder?
1: Ja, jeg synes man jo, at når, når man spiller sådan på den måde, som vi gør, så lever man jo for de der øjeblikke, hvor man er derude. Og det kan jo ja. ikke være sådan hele tiden, og det kan ikke være hver eneste sang, der skal være sådan hver eneste aften. Men der er nogle tidspunkter, hvor, hvor det sker, og dem lever man jo på en eller anden måde for.
2: Ja, absolut. Der er jo en masse discipliner og timer, ja. man øver sig, hvor, hvor, hvor det jo er ro og regelmæssighed og rytme. Og <laughs> ja, altså jamen, jeg tror meget, hvor man, altså, hvor man også mere.
1: glemmer, at, øh, at man gør det. Man er stoffet, man øh, kan ikke se forskel på sig selv og dem, der lytter og sangene smelter sammen til en, til en helhed, som... Ja, og det, når det sker, jamen det er måske de øjeblikke man øh, særligt gør det for. Ja. Og det, det kan ikke være sådan hele tiden, som sagt. Men
2: øh, men, det, men det er jo en form for man søger afgrund, ja. at stå på
1: ja. ind i sig selv. Ja. ja. Og det er sublimt, altså.
2: Mm. Ja. <laughs>
3: ja.
4: Jeg hedder Lea Glob og jeg er filminstruktør. Jeg har lige nu landsdækkende premiere på filmen Apolonia, Apollonia, som er filmen om en ung kvindelig kunstner, som jeg faktisk har fulgt gennem 13 år. Havde jeg nogensinde drømt om Boeing, så var det det her, jeg havde forestillet mig, så utrolig langt væk fra livet på landet i Danmark. Her var jeg blandt poeter, skuespillere, kunstnere, musikere og politiske aktivister. Og jeg kunne ganske enkelt ikke få nok. Jeg var kommet ind i et magisk teater, og Apollonia havde hovedrollen.
2: Når du er her?
4: Apollonia Apollonia er en film om den unge malerkunstner Apollonia Sokol. Og filmen er optaget over gennem 13 år, og jeg møder hende øh, faktisk, øh, inden hun overhovedet er optaget på Kunstakademiet i Paris. Jeg følger hende igennem de år, hvor hun er på institutionen igennem Kunstakademiet, og i årene efter, hvor hun som ung kunstmaler går ud i, kunst, øh, går ud i kunstmarkedet. Og øh, faktisk hele vejen til nu hvor hun er en etableret øh, kunstner med øh, som kvindelig malerkunstner øh, i sin egen samtid, er det er det ret sejt. Så jeg er sådan ret stolt af at øh, jeg opdagede hende helt fra helt fra starten. Men man kan sige at filmen er også et slags øh, dobbeltportræt, for jeg følger den her unge kvindelige kunstner igennem tykt og tyndt i alle de her år, øh, og spejler mig jo rigtig meget i hende og i hendes stræben som kunstner. Uh, Apollonia fortalte mig en gang, uh, hvor jeg selv havde brug for at høre det, tror jeg, at uh, hvis, hvis du holder op med at skabe, så dør du. Så jeg tror simpelthen, det er så i min læsning så absolut hos Apollonia, at det at skabe, der skal man ikke spørge, hvorfor. Det er simpelthen det, det hun gør, og holder hun op, så dør hun. <laughs> ja. Jeg fornemmer på hende, at det, at det ligesom er så absolut øhm, Og det var også den enorme drivkraft Som jeg blev så ufattelig fascineret af Første gang jeg mødte hende Jeg tror, jeg blev meget fascineret af hende som kunstner øhm, på, på, flere, på flere niveauer Og det er også derfor, at det her dobbeltportræt øhm, Også kommer ind i, i billedet øhm, Apollonia, der og det er et det filmklip Er faktisk med i filmen da jeg møder hende første gang, der har jeg fået en opgave fra den danske filmskole, som er at øh, gå ud, lave en film, find et menneske, du interesserer dig for. Og der står man så med spørgsmålet, jamen hvor, hvor vil du tage hen? Og hvor, hvor vil du sætte kameraet? Og det synes jeg er sådan et øh, en meget spændende spørgsmål. Og øh, skæben viser, at jeg satte mit kamera i Apollonias et et teater, hvor hun er vokset op i Paris. Og i det barndomshjem, der filmer jeg hende for første gang. Og Apollonias blik, det det glemmer jeg aldrig. Og det er med i filmen. Så hun mindede mig rigtig meget om noget, jeg tror, jeg siger det, men om noget velkendt og noget fremmed på en gang. Og hun havde en tilstedeværelse og en nærvær, der var meget, meget stærkt. Jeg tror, hun sagde meget tidligt, at at det var hendes opgave at gøre alt for, at hendes værker kunne overleve. Fortæl mig, hvad er det, du forbereder dig til nu? Vil jeg forklare, hvad det er for et kunstprojekt, du er i gang med at
2: lave? Kunstnerisk projekten. Jeg kan ja. slet ikke
3: lide det der begreb med projekt, fordi det er ikke et projekt.
2: Det er en kontinuation. Det er noget, der startede, da jeg blev født, og det blevet ved. Mm. Jeg kan ikke adskille noget som helst af det, jeg laver og det, jeg er. Det er også farligt. Der er mange der siger til mig, at øh, jeg skal lade være med det her, fordi at jeg kan ikke se forskel mellem min identitet og mit arbejde osv. Mm. Der er heller ikke noget forskel.
4: Jeg synes på en måde, at hele min film prøver at, at tolke og, og stille det samme spørgsmål, som du egentlig gør her. Altså, hvad er det, der, der driver os? Hvorfor er det så ufattelig vigtigt? Og jeg ved jo, at Apollonia øh, at den den drivkraft for at være maler, jeg jeg ved jo ikke, hvorfor den er der, men jeg kan kunne bare fuldstændig konstatere, at her står jeg over for et menneske, der har den drivkraft. Altså koste hvad det vil, så er det virkelig det vigtigste. Kunsten er så vigtig, og det Jeg genkender det jo fra mig selv, altså det her med at kunne skabe, og hvor svært det er på så utrolig mange niveauer at finde mod til at blive ved med at skabe. Og blive ved med at både tro på sig selv og blive dygtig inden for det, man prøver at lave og få det ud i en offentlighed. Så den drift, altså det er ligesom en, en drift. At for Apollonia, der er det, ligesom at, altså det er ligesom at, for og male det er ligesom at trække vejret. Og det gør jo livet vanskeligt. Så jeg har jo oplevet det igen og igen. Altså simpelthen bare fordi, at det er det, hun gør hele tiden. Jeg har aldrig mødt nogen, der har arbejdet så hårdt som Apollonia. Der er jo ingen grund til det på den måde, altså, det vil jo være meget mere behageligt for hende at gøre noget andet. Hun tjente kun akkurat lige nok til at have råd til at bo på gulvet i lille studie blandt sin malerartikler. Jeg tror, det var det her, min morfar mente, når han talte om, at hans fars kunstsamling var indkøbt for husly og måltider. Det er jo sådan ret radikalt, at hun fravælger alle de der ting, der sådan egentlig skal til for at opretholde noget, øh, en eller anden behagelig øh, behagelighed. Ikke? Så hun har arbejdet så hårdt og så determineret. Hun har brugt alt, hvad hun havde for at lave sine malerier og sine værker. Jeg synes, at det var det absolut vigtigste i verden at lave den her film øh, og få den spejling ud, som Apollonias ansigt kan øh, gav mig, fordi at hun, at hun var så tydelig, både i den måde, hun, hun talte om at være kunstner på. Hun var så tydelig og afklaret og dedikeret i sin valg som ganske, ganske ung. Det synes jeg var helt, altså det havde jeg simpelthen aldrig mødt. Det synes jeg simpelthen var det vigtigste i verden at lave en film om.
0: Ja, tak til Lea Klob, hvis øh, film om Apolonia Sokol og Lea selv går sin SAS gang på dokumentarfilmfestivaler verden rundt. Sten og Marina, vi, vi fornemmer at der altid er en indbygget risiko i det her med at skabe en en uadskillelighed mellem kunst og identitet og for Apollonia, det er noget, hun taler om i filmen, det kommer så ikke med i indslaget her. Der er også noget kropsligt, som hun principielt gerne vil være uden. Hun taler på et tidspunkt i filmen om, at hun kunne godt tænke sig ikke at have en krop og ja. ikke have et køn, men, men at det er sådan en nødvendighed for at kunne male. Øh, det her ord, eller den her risiko, der er i, at, at identitet, eksistens, kunstværk på en eller anden måde ikke kan skilles sig. Hvad, hvad, hvor meget fylder den, eller hvad betyder den for jer, hvis I sådan skal prøve at teoretisere en lille smule over det?
2: <laughs> den, øh... ja.
1: Jamen jeg tror på nogen måde Er man nødt til at skille der Jeg tror især som årene går altså, tror jeg, Der kan ikke øh... Der er man også nødt til at kunne slippe ud af den en gang imellem Ja, ja. Det, det bliver simpelthen ja. for hårdt at være i eller ja, hvad? Altså, Bare sådan helt banalt være forældre en gang imellem Eller et eller andet det, ja. Altså øhm... Altså, nu taler om, at, at, at det her det er en erkendelse. Hun er jo er. unge menneske, og det, og det er lige netop der i de år, ja. det er, man jo har hele det der formativ, om, om hvordan man bliver, og, og man har ikke noget ansvar for noget andet og, end sig selv, og det, det er jo meget smukt, og det er vidunderligt. Og, øhm. Du har jo været lidt også siden, ja, du har ja. været 18-19 år. Ja og, så. Ja. ja, og så i perioder lidt ude af det, hvor man sådan, er det på tide, at man prøver noget andet, eller kan jeg det her mere, og så alligevel bliver man trukket ind i det igen, fordi man ikke kan lade være.
0: Ja, men det er jo ligesom alle de der politifilmer eller det er lige da jeg troede, jeg var ude, så trækker det mig ind igen.
1: Hvad <laughs> ja, ja. ja. siger du,
0: Marine, hvor, 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 hvor tæt forbundet er den her skaben, og så din væren som menneske, som identitet?
2: Meget tæt. Øh, altså det, mm, det har været en del af den, jeg er, siden jeg var en ganske lille pige. Øhm, så derfor har jeg også i mit voksenliv Faktisk øh, forsøgt at eksperimentere med at, øh, at, at, at trække mig væk fra kunsten For at øh, finde ud af Hvem jeg er, når jeg ikke er hende Der sidder for en klaveret, eller står for en koret Eller er i gang med de ting mm. øhm, øh, øh, Det var nogle lidt vilde eksperimenter Sjovt, øh, men også hårdt øh, Og måske begrænset øh, succesfuldt. <laughs> øh, og, og musikken og kunsten Bliver ved med at, at kalde på mig
0: Ja, du har samme oplevelse som sten, yeah. og så bliver man alligevel trukket, trukket ind i det igen.
2: Yeah. Yeah.
0: Vi taler lidt om det her med at, øh, at, at stå på scenen aften efter aften, mm. og sådan, så bliver man ligesom løftet ud yeah. af værket, eller yeah. ind i værket, eller hvad yeah. det nu måtte være. Hvordan oplever I forskellen mellem den her øh, opførelses- eller performance-del, yeah. og så den skabende del? Af, 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 prøver man kræfter med nogle forskellige ting i de to processer, eller er det i virkeligheden den samme
1: undersøgelse hele tiden? Det, det er lidt forskellige ting, synes jeg altså, ja. Fordi man, når, i den skabende proces Så arbejder man så jo hen mod et produkt Altså, et, et pri- altså faktisk et industriprodukt okay, ja. Som man så giver slip på Og så øh, har man ikke sådan, som sådan ejerskab på det mere Så er det publikums Eller modtagerens Selvfølgelig har man et ejerskab for så vidt Men det er ligesom ude af ens hænder Men det begynder man så at samle op igen Når man så skal ud og spille med det så får man ligesom det ejerskab tilbage, og det kan man så forme, og så sætter man, vi jo så et orkester sammen, og det skulle gerne gå hen, i vores tilfælde, hvor vi jo er fire, der er ude spille sammen, det skulle gerne blive én organisme. Ja. I stedet for fire individualister, der kæmper sammen, eller... Vi skal være én organisme Og vi skal være en organisme sammen Med, med modtageren derude det, det, det er noget andet altså Men der må ligge et arbejde også
0: i så for, for jer som de skabende kunstner ja. og invitere nogen ind ja, og formidle til dem
1: Hvad er det ja. vi er uh, uh, ja, helt uh, sikkert Det er et stort arbejde faktisk. Altså, det er faktisk, det, det er faktisk et, ret, øh, et ret centralt ting At sætte de ting sammen
2: Ja Altså, jeg oplever kompositions- og skriveprocessen som øhm, altså det sted, hvor jeg går helt ind i mig selv, og ikke øh, nødvendigvis har brug for andre. Øhm, det er en virkelig skøn proces, men, øhm, men for at jeg kan dyrke det, har jeg også brug for den samtale, der kommer med øh, et publikum bagefter. Ja. Øhm, og faktisk vil jeg gå så vidt som at sige, at... Øh, Musikken eksisterer måske kun Hvis den kan blive hørt af nogen øh, Jeg hører den selvfølgelig ja. men, men der skal også være andre derude
0: ja. der hører Altså den. hvis et træ falder i skoven og ingen hører det Er, det så, øh, er der så en lyd? Ja. ja, det er ja. noget der skal
2: deles Og det, den samtale der foregår Med øh, publikummet Er helt vidunderlig øh, og, og meget øh, energigivende Altså den, den giver noget Til den skabende proces som jeg går ind i Når jeg går hjem og mm. skriver igen Jacob, du har en kommentar.
3: En en, en lidt afsvalende bemærkning i forhold til apollonia filmen som jeg synes var interessant, men som måske også altså, trods alt bekræfter en sådan ret romantisk myte om kunstneren. Jeg er enig. Som, som den, der ligesom må gå så grueligt meget igennem, før ja. hun bliver berømt, ikke? og som, ja. som er på sit loftskammer og lever i fattigdom, og, ja. og som oven købet også må altså, afskrive det at få børn, for ligesom at sig, eller ligesom leve denne her øh, drøm om ligesom at være den store kunstner ud. Og der synes jeg måske godt, at film måtte have været bare også en lille smule mere kritisk. Specielt når vi snakker om en kvindelig kunstner i dag, yeah. som på en vis måde fuldstændig overtager øh, det her og jeg vil kalde det et patriarkalsk projekt, om, om denne her enestående kunstner, der ligesom står udenfor. Ikke? Øhm, hvor hvor
0: og, ligger det patriarkalske, det er jeg til at høre.
3: Nej, altså, det er ligesom, altså, kunstneren, som, som denne her ener, der, der ligesom ja. altså, den er altså, i kun, i, i, på en eller anden måde kontrol, ikke? Hvor, 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 hvor det, I snakker om her også, det er også noget med, øhm, at, at kunst bliver måske også til en eller anden form for kollektivt rum. Ikke? Og, jeg, og jeg savner lidt mere omkring, hvad skal vi sige, kollektiviteten i det her, ikke? Som, som måske kunne gøre, ja. at hun ikke behøver at, at give afkald på at, at få børn, ikke? Og at der også er andre i kollektivet en griske gallerister og sådan folk, der, Jamen, det... der ligesom øh, vil instrumentalisere hende i en kunstverden, som, som jeg synes, hun lidt for ukritisk, måske også selv agerer i. Men, men det er måske ja, kunstinstitutionen. I, men
1: alligevel, og det skal være jo på egne præmisser, og, sådan noget, og det skal det jo også være, men ja, jeg kan, kan godt følge dig i din pointe der. Men, men
0: hvad, hvordan oplever I den balance mellem at, at skulle ligesom tale ind i en kunstinstitution, og samtidig bevare jeres individuelle, selvstændige udtryksform, som, som skal kunne ja, tage vare på de tanker fra fremtiden, som I prøver at hive ind til os andre?
1: Jamen, først og fremmest tror jeg, at vi har total frihed til at gøre det fuldstændig, som vi har lyst til. Der er ikke nogen af de samarbejdspartnere, vi har, der går ind og stiller betingelser for, at det skal være på en bestemt måde, eller nu skal vi opføres på den og den måde. På den måde er vi sådan, jo ikke popstjerner. Jeg tror, de har det sikkert hårdt, øh, Men øh, vi har valgt noget helt andet, altså, ja. hvor det fuldstændig er os, der, der styrer det.
0: Ja. Men, men, men den her romantiske myte, som Jakob også men refererer det... med, det fugtige luftkammer, ja. og de dør sikkert af tuberkulose på et eller andet tidspunkt, ja. og det går helt ja. galt, og de er fattigdom ja. og armod, ja. ja. og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, det er jo også... Altså, grunden til, at den er blevet til en myte, og den har den her romantiserede øh, tilgang, det er vel, at det er dem, der brænder for kunsten, og simpelthen ikke kan gøre andet, og så er de villige ja. til at give afkald på alt andet for og udtrykke sig kunstnerisk. Altså, øh, den, den har vel en eller anden form for øh, klart i, i, i en virkelighed,
1: eller hvad? Jo, men, det, skæbes, ja, men det, det kræver også en form for overskud på den anden side at gøre det. Altså, ja. det, 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 det er man også nødt til at, at se i øjnene.
0: Jo, jo, altså, det er Ja. Men, men jeg tænker at du som 19-årig startede i SOT, ja. og I spillede punk, og ja. det var der ikke nogen i Danmark på det tidspunkt, der anede, ja. hvad var, at Nej. det må have været sådan fuldstændig, det her
1: det er noget, vi skal sige, ja. og så give ja. andre ja. rende og hoppe. Eller, ja. H- ja, og det var også bare et, et nu, man var i, og der var ikke nogen plan om, altså det var ikke en karriere, vi, pla- vi planlagde, Nej. altså det var et, et nu, det er lige her, hvad skal der så ske næste år? Det ved vi ikke.
3: Nej. Jakob? Jo, men altså, det det er jo, altså, hun siger, at det ikke er et projekt, hun går ind i. Ja. Men det synes jeg jo så, at alligevel, det er, yeah. fordi det, det, det er jo ligesom altså kunsten, som den bedrives i dag, hvor man godt kunne argumentere for, at, at kunst er en, en form for historisk opfindelse, som måske tager over øh, der, hvor religionen ikke rigtig kunne være med mere. Ikke? Og det vil sige, at altså, det, det gruelige meget igennem, som, som enhver kunstner så øh, ligesom må, må, må igennem, altså, har, kunne også se som sådan en, en, en slags gentagelse, hvad skal vi sige, af for eksempel at det kristne Martyrium, ikke? Altså, ja. at, at man skal nærmest opre sig for ja, ja. At, at blive en autentisk kunstner. Og, og den, den myte synes jeg, hun, hun, hun viderefører. Ja.
0: Og, og det er jo sådan et oplysningsprojekt. Nu nævnte du Burke og Kant, før. Altså, det, det er jo her, hvor, hvor kunsten gør sig fri af det der repræsentation af Gud og fyrste og konge. Og alle de der billeder af ja, religiøse bibelmotiver og... Og prinser og <laughs> prinsesser. Ja.
3: Altså, det vil sige, altså, det, at, at kunsten er, er øh, noget, der tager over i sådan en, øh, en, en værstegjort kultur, hvor øh, religionen måske ikke har helt en store rolle at spille mere. Ikke? Øh, og, og der mener jeg også, at den, den har... Den har kuldet og kan virkelig meget. Men, men der er måske også... Øh, altså, vi er måske også kommet til en tid, hvor der, hvor der er grund til en eller anden form for besændelse på den her idé om sådan den her enestående kunstner, der ligesom står uden for samfundet. Og måske øh, også spørge til, altså, jamen, er, det, er det kun godt, at, at kunsten ligesom er kommet ind sådan i sin egen ghetto, i sit eget øh, isoleret domæne, hvor den så ligesom laver øh, sine eksperimenter? Altså, kunne resten af samfundet måske ikke også have brug for et, et skud? Hvad skal vi sige? at den her mere så den eksperimenterende og ikke kun nytteorienterede tænkning, som kunsten står for. Ikke? Så altså, vi, vi, vi lever som, som små arbejdslaver i, i, det, i det normale liv. Yeah. Og, og så, når vi er fri, så går vi på, kun, på kunstmuseum, og der kan vi så ligesom komme ind i en anden verden. Ikke? Hvorfor skal der være sådan en, en gigantisk adskillelse mellem de her øh, to verdener, altså kunsten på den ene side, og så altså, det brusariske, meget meget den nytte- og øh, pengeorienteret øh, liv på den anden? Mm.
0: Det begyndte egentlig med, at min ven Claus besværes sig over noget, han havde hørt nogen sige om kreativitet. Og han synes at kreativitet og kunst på en eller anden måde blev placeret for tæt op af hinanden i det, han hørte. At alle, der var kreative, også blev gjort til kunstnere. Og det var simpelthen for let købt i hans øjne. Det fik ham til at tænke på, fortalte han den tyske dirigent Wilhelm furt som engang skal have sagt. Dilettant ist wer seine Grenzen nicht kennt. Dilettanten er en, der ikke kender sine grænser. Dilettanten udfolder sig, og ja, kan være kreativ på mange måder, der er befordrende for elskens velvære, men slår tomme huller i luften og støder aldrig på den grænse, man møder som skabende kunstner. Det kreative bliver omkostningsfrit. Claus Søren er billedkunstner. Billedhugger. Han hugger store ting i granit. Store værker. Man kan se dem rundt om i landet på offentlige pladser. Blandt andet i Slotthaven ved Marsilisborg Slot i Aarhus, hvor dronning Margrethe, bad ham lave et værk til parken, det der blev tilværket tre løver og ni hjerter. Og den grænse for nu at vende tilbage til dirigent Furtvinkler, som Claus arbejder op imod, er grænsen for livet, for vores eksistens, nemlig døden. En grænse, vi alle har i os, uanset den vi vender og drejer det. For tilbage blev Claus interviewet til en avis, og han fortalte med begejstring om sit arbejde, om processen med at kalde eller drage en figur frem af en kæmpe stenblok. Og intervieweren blev tydeligt smittet og inspireret af den indlevelse, Claus lavede for dagen og spurgte, jamen altså, er det ikke fantastisk at kunne leve af sin hobby? Hvor til Claus blev noget stram i masken og udbrød, hobby, det er en forberedelse til døden. Okay, voldsomt udsagn. ja. Men kunsten er eksistentiel, siger Claus Ørntoft. Den er en proces, en forberedelse til døden. Især når oplevelsen af det sublime indfinder sig, tænker jeg. Når afgrunden med den franske filosof Jean-François Liutards ord åbner sig i al sin grueopvækkende velle foran os, og vi får et sug i maven eller et sug i erkendelse. En tidløs, ordløs indsigt i alt på én gang i et splitsekund. Lyotard skriver at det sublime befinder sig Hinsides eller forud får enhver mulighed for at danne en forestilling om noget givet, som en ren idé, der overskrider forestillingsevnen og afsnører den horisont. Tanken føler sin forankring i det sænslige blive revet op, ser sig selv balancere med sine objekter på afgrundens rand. I Claus Søren Tofts verden er kunsten før sproglig, fortæller han. Den er transbevidsthed, måske hyperbevidsthed. Og når man kommer derind, er der helt tyst. Det er orkanens ordløse øje, som virvelvinden af ord, udsagn, definitioner trådner rundt om. Det er de hvide områder på landkortet, siger Claus. Der, hvor kunsten bedriver grundforskning. Nils Bohr prafraserede Søren Kirkegaard og sagde, at vi befinder os på 70.000 fagnevand, og det eneste, vi klamrer os til, er ordet. Kunsten risikerer, med ved at bevæge sig ind i orkanens øje, ud på de hvide områder, de 70.000 fagne, når den skabende trænger igennem bevidstheden indtil før ordet, hvor både kunsten og kunstneren må forstå risikoen. Risikoen for at fejle. Risikoen for, at det bliver noget hult skrammel. Der kommer Furtvinklers grænser i spil igen. Dem, der ikke kender deres grænser, dilettanterne, oplever ingen risiko i processen, oplever ikke afgrundens kant, for nu at vende tilbage til Liutara. Kunsten famler udad, intuitivt, og finder noget. Måske. Claus læser Kirkegård, og Kirkegård understreger det forlagtige i at søge efter et resultat i livet. Alt er proces. Process, der, og den her er vigtig, træder igennem bevidstheden, siger Claus Hørentoft, til bliven. Bliven og væren, som samlet proces uden resultat. En proces, der hos Kirkegård er spændt ud mellem to begrebspar, delt i to, tvej, to delt, færdsvejfelt, fortvivlet, mellem nødvendigheden, altså det, der skal til og det, som man er i sit liv. Og så muligheden. Det, man kunne være, kunne blive. Heri ligger også en tviddeling mellem det endelige og det uendelige. Vi tilbage ved det med grænserne. Hvor man kan sidde fast i for meget endelighed. I at verden er, som den er. Pragmatisk og realistisk, men uden ånd og fantasi. Tandhjulene kører, dagligdagen fungerer, men det er så også det. Og over for det, uendeligheden. Hvor alt er ånd, fantasi, ideologi, Proces, uden smålig skillen til, hvordan verden rent faktisk er indrettet. Hvordan den virker. Hvis man i erkendelse af, at der er en grænse. Erkendelse af, at der er endelighed og uendelighed. At der er nødvendighed og mulighed. Hvis man er i processen, så er man i tilblivelsen. Eksistensen, bliven og væren. Hvis solens blod din om din el.
1: Er der ingen... Våben... Hviler... i blæderne.
0: Og når nogen skaber kunst, og husk på her til sidst, at den skabelse også kan foregå i modtageren, så bliver vi konfronteret med den proces, det er at træde igennem bevidstheden og ind til den bliven. Så overskrider vi den grænse eller står på grænsen afgrundens risikofyldte rand, hvor alt er proces og alt bliver erkendelse.
1: Styrer og ser med for hvilken gang de ser som sløer de bare kometer.
0: den kunstneriske skaben er en forberedelse til døden mellem nødvendighed og mulighed endelighed og uendelighed en væren og bliven på den anden side af bevidstheden. Det er ikke små ting, vi møder her, men når den sublime kunst sender os ud på en balanceagt på kanten af afgrunden, så er det selvfølgelig fordi, der er noget på spil. Og hvis vi så trækker Timothy Morton ind igen her, og hans kunst af tanke fra fremtiden, Jacob Wambær, så peger han måske også på en måde på, at man ikke kan skille mellem kunsten og livet, det kunstige og det artificielle, over for det naturlige. Hvad mener du, vi kan tale med Morton om i forhold til, det altså noget med hans analyse af, hvad og hvor naturen er, og hvor, hvor kunsten opstår ud af det?
3: Øhm, jamen altså, Mortons idé om, at, at, at kunsten er at tanker for fremtiden, øhm, bunder jo i, at vi endnu ikke er blevet økologiske. Og det er det, som som kunsten kan lære os noget om, fordi han mener, at al kunst er økologisk, og den er særlig blevet det i i, i de senere årtier. Det, der ligesom er hans store sten, det er jo jo den tilstand, som vi alle sammen er i nu, som har fået navnet det antropocene, som jo er denne her... tilstand, hvor øhm, kloden øh, er i krise gennem øh, global opvarmning og, og forurening og overminering og, og overbefolkning øh, osv. Øh, på grund af øh, teknologiens sådan overdrevne øh, det menneskelige aftryk. Ja, det menneskelige ja. aftryk. Ikke? Og det vil sige altså, at øh, vi er kommet øh, et sted hen, hvor, hvor man ikke rigtig kan sondre mellem natur og kultur, altså herunder teknologi. Og og, og det må vi så ligesom prøve at at, at reagere på. Men man man kan sige, at det, der måske har bragt os til denne her katastrofe, det er er altså måske, at at der, at, at der har været øhm, den her stærke kløft mellem, hvad skal vi sige, det, det nyttebestemte, og så netop det æstetiske. Fordi øhm, naturen er netop blevet set som sådan en, en, en mine, der bare ligger der. En ressource. Fritik, ja. En ressource, Så som man, som man råt og, og brutal kan, kan bo løs af, og der vil være uendelige mængder af den. Øhm, og, og så kan man måske gå hen og, 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 og nyde naturen øhm, ude på landet. Øh, ja. Og så ligesom zone <laughs> denne her kynisme. Ja. Øhm, men, men det er jo det er en form for øh, dobbelt og hyglerisk, hyglerisk regnskab. Så, så jeg, jeg, vil, jeg vil mene, at, øhm, at, at vi også skal hen til et sted, hvor, hvor man ikke skal have øhm, det, den her øh, strenge skælde mellem nytte på den ene side og så æstetik på den anden side. Og jeg, jeg tror også, at, at det er øhm, Mortons ærne.
0: Hvis vi skal have trukket nogle, nogle filosofiske referencer ind her, da du og jeg talt sammen forud for denne her samtale, der nævnte du uh, Theodor Adorno, som, som en uh, Morton er i et eller andet omfang i dialog med. Vil du prøve at, at udfolde, hvad, hvad der ligger i den overvejelse?
3: Øh, ja, øh, altså øh, Morton har den her idé med, at, at, at kunsten er, er den her stemme øh, fra et radikalt andet sted. Og, og en, en lignende øh, tankegang øh, havde Adorno. Øhm, altså, han siger et sted i sin, øh, sin post udgivende øh, æstetik, at øh, kunst vil med øh, menneskelige midler realisere det ikke-menneskelige tale. Og det er sådan set allerede en posthumanistisk tankegang, mm. hvor øh, øh, Adorno pejler efter en, øh, en, en, en naturskønhed, han snakker om. Som, som kunsten på en eller anden måde kan mediere. Og den her naturskønhed er ikke sådan en, 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 en glittet, gammeldags, øh, guldalder-naturskønhed, øh, men det er sådan en, en, en radikal ikke-menneskelighed, øh, som også har forsonet teknologi og natur. Så det er også en form for... Øh, Øh, det er en form for skønhed, der også inkorporerer det grimme, det mærkelige det uhyggelige, og, og det er også meget vigtigt for, for Morton altså, Morton snakker også om, om, om skønhed men, men en skønhed der, 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 der taler om sådan det, det, det underlige det mærkelige, fordi for Morton er denne her nye økologiske tilstand vi skal pege imod, den, den er præget af mærkværdighed, vi skal genopdage øh, naturens og os allesammens øh, underlighed, det er fordi vi har, vi har domesticeret det hele, og tror ligesom, vi kender verden, og, og vi skal opdage, at det har vi egentlig aldrig gjort, så vi skal ligesom, øh, vi skal generkende, hvor, hvor mærkelig verden er, og det kan kunsten hjælpe os med.
0: Og, og der kan man jo faktisk øh, lige feste eller hæfte sig ved ordet mærkværdigt, altså ja. noget, der er værdigt op til at blive mærket. Mm-hmm. Sten, du markerer?
1: Nej, altså, det, det gjorde jeg ikke, jeg lyttede bare efter, og jeg <laughs> synes, det er meget, meget interessant, øh, det Jacob snakker om, altså hvis I, som et par
0: belæste kunstneriske renæssancemennesker, som jeg tror, I er, skal pege på noget, I har læst, som kan hjælpe os med at forstå nogle af de her overvejelser, hvem, hvem vil I så trække frem? Jeg ved, Sten, du har... Du talte om heraklit. Nej,
1: jeg, jeg kan godt lide heraklit. Uh, ja. uh, hvad hedder de? Fragmenter, som jo er sådan meget sporadiske og kan ligesom passe ind næsten i en hver sammenhæng. <laughs> altså, ja. uh, og, og meget poetiske. Det, det er meget det, jeg tænder på, når jeg læser filosofi. Det er de der sådan kan jeg egentlig læse det som poesi. Det kan man også med Wittgenstein, for eksempel. Som, se, se det fra, fra den poetiske side, så, så tror jeg, det er nemmere at få det til at glide ned. Og her er det
0: specifikt Wittgensteins værk, Tractatus ja, Logicus
1: ja, de første fire-fem sider kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og jeg kommer nok aldrig videre, så jeg bliver aldrig færdig med den bog, for jeg kommer ikke videre. Og dem kan jeg læse igen og igen.
0: Og der er noget, der taler ind i den her ja. øh, samtale, som vi har Ja, nu. ja det synes jeg. Ja.
1: ja, der er det der med tingene. Hvad er tingen? Jamen, øh, og, 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 og hvem er vi? Og... Ja. <laughs> <laughs> ja jeg, jeg kan lide det. Um... Marina?
2: Ja, altså, jeg vil gerne gå tilbage til, til de gamle grækere. Jeg mener, det er Platon, øh, der siger, at den skønne leg i gudernes selskab bliver det mest meningsfyldte Øh, som mennesket kan foretage sig.
0: er det i kunsten, at mennesket leger med guderne, eller hvad? Ja, ja.
2: altså... Og, og det er jo også sådan, jeg oplever øh, kunsten. Altså for mig er det et sted mellem øh, den, den barnlige leg, øh, som er oplevelse øh, øh, og erkendelse, og, og legen er uendelig, øh, og, og på den anden side er din en opholdses drift. Øhm.
0: Men det er jo også ofte i legen i virkeligheden, vi oplever den her selvforglemmelse, som I også beskriver, ja. som omtider indtræder, når I står ja. og, og optræder med, med, med jeres musik, at pludselig så ja. forsvinder ens krop dybest set, ja. og I bliver
2: et med, med værket, ikke? Ja. Det, det er vel en eller anden legende eller hvad? Præcis, ja, og, og, og når verden øh, bliver stor og uforståelig og angsten trænger sig på, eller hvad man ellers kan opleve af flyvske følelser. Altså, så er det jo den der leg, der der, åbner det rum, hvor man kan opleve et flow, hvor hvor kroppen holder op med at eksistere for sig selv, men bliver en del af af omgivelser.
1: Og vi vil gerne være i de uforståelige. Herklit har sagt, at alle ting bliver til ild, og ild udmatter og falder tilbage tæt i ting. Smukt. Det er højt lidt. enkelt, må man sige.
0: Supertanker, Sten, Marina, Jakob og Carsten, og Lea Glob, Apollonia Sokol og Claus Ørntoft, og Timothy Morton og Jean-François Liutard, vi er simpelthen nødt til at være nogle stykker, når vi skal indkredse, hvad kunst kan og gør og er. Fordi uanset hvor meget vi går på museum, på galeri, til concert i teateret eller læser bøger, så er kunst mange steder rundt om os. Og der er nogle mennesker, kunstnere, der har prøvet at vise os deres hjerteblod, deres inderste bliven og væren nu og altid, og har gjort det, fordi de ikke kan lade være. Man siger om hejer, at de skal svømme, eller synker de til bunds. Mennesker skal trække vejret, eller falder vi om. Kunstnere skal skabe, ellers kunne de måske lige så godt lade være med at trække vejret. Og Sten og Marina, hvis I skal prøve at beskrive den kunstneriske drift, der gør, at I har valgt et liv i og med Kunst, øh, Hvis der er overhovedet er tale om et valg, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det var vi lidt inde på for et øjeblik. Yeah. Men hvordan vi I beskrive den der drift efter at blive ved med at skabe, selv når I holder pause og så bliver I trukket ind igen? Hvad, hvad er det, Hvad er det, der sker der?
2: Jeg er så ikke sikker på, at jeg har valgt musikken og kunsten. Jeg tror mere, den har valgt mig øh, og, og har tænkt sig at give slip på mig, på en eller anden måde, fordi ja, nej. Den, den trænger sig netop øh, på, lige man tror, nu er jeg i gang med noget andet, så er jeg røget tilbage igen.
1: Jeg har også prøvet at stoppe, men det, det er ikke muligt. <laughs> <laughs> men men kan, er, kan, du, kan, kan I beskrive,
0: hvad det er, når man så har været væk fra den kunstneriske udfordrelse i en periode? Hvad er det så, der sker? Så begynder man at sidde lidt uroligt på stolen? Eller hvad, hvad, er, der,
1: er, der, er der en måde at, at beskrive den der, der er måske opstået nok utilfredshed med, hvordan øh, verden er sammen, og så er man nødt til at, at, at give et bidrag. Kommentere. Ja.
0: Ja. ja. Jakob, set fra din position. Hvad, hvad er det så, tror du, som kunsten kan og gør, som får nogen til at vide deres liv til den og, og, og søge de der eksistentielle grænser og så formidle divisioner til os andre, som, som modtagere af, af kunstværkerne, som beskuere eller lytter eller hvad det måtte være?
3: Jamen, kunsten kan jo et eller andet ekstra. Altså kunsten er øhm, en, 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 en reaktion på, at, at verden og, og, og vi ikke er perfekte. Så fordi verden ikke øhm, i sig selv kan blive perfekt i, i den tilstand, den er i, der, så må kunsten ligesom supplere og, og så ligesom lave en anden form for afrunding, som vi ellers ikke kan have. Så jeg tror, at, at, at kunsten øhm, supplerer øhm, en form for ufolendthed, som som er i verden, og som den også ligesom, øh, øh, lærer os at, at forholde os til. Så det er ikke sådan, at, at det, den bare bringer tilfredshed. Den, den, den gør ligesom, at vi kan lære at leve med det, med det, med det imperfekte. Ja. Og, og der tror jeg så også, altså, at, at Mortons syn på, på kunsten er, er, er spændende, ikke? fordi øhm, altså, han har sådan et, en, en form for alligevel usentimental syn på både... Øhm, kunsten og den øhm, økologi, øhm, den skal være udtryk for. Altså, han citerer et sted øhm, altså Goebbels øh, for denne her bemærkning om, at, at når jeg hører øh, ordet kultur, så trækker jeg min pistol. Ikke? Og så siger han, øh, at, at når jeg, når jeg hører øh, øh, ordet bæredygtighed, øh, så trækker jeg min solskærm. Ikke? Det siger Morten. Og... Ja, det siger Morten i sådan en, sådan, i sådan en ironisk kommentar, for, for at han er han, han også ved at, at, at ligesom få eksem af, af, af den her idé med, at alting bare skal være grønt grønt og bæredygtigt og sådan noget. Fordi den økologi, som vi på godt og ondt er i nu, den er, hvad han kalder mørk, dark ecology. Og det er en underlig, sådan det øhm, infiltreret økologi, hvor han snakker om, at det er ligesom øhm, når, når øh, forbryderen Øhm, I kriminalhistorien viser sig at være detektiven selv øhm, Som, som vi, ligesom, altså, vi, vi kan ikke, ja. vi kan ikke ligesom hey, tænke God. os ud af denne her indfiltring Og, ja. og, og, og kunsten kan hjælpe os med at, at leve i, i denne her tætte øh, for, øh, forbundethed Som, som altså, øhm, ikke bare er altså den grøn, men, men også har nogle mørke sider
0: Hvis hvis vi skal prøve at at, at trække, da vi talte sammen, der nævnte du, vi vi snakker om det her med, at at værket også bliver til i modtageren, altså at der er en en, en vekselvirkning. Hvad hvad, hvad er det, vi oplever, tror jeg egentlig som åbent spørgsmål til alle tre?
3: Yeah. Altså, altså, ja, ja, ja. Jeg vil jo mene, at, at det har været øhm, en, 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 en udbredt strategi i, i mange slags avantgarde kunst at øh, og, og, og ligesom øh, øh, trække øh, øh, altså tilblivelsescentret ud af kunstneren alene og prøve at, at, at lade kunsten udfolde i et mere øh, kollektivt rum øh, hvor, hvor der er en anden form for opgør med, med det her helt sådan enestående geni, yeah. som netop også medfører at Øh, jamen det er netop så amatørerne, der går på kunstudstillingen og så ligesom måske lever sig ind i, hvad geniet giver til dem ikke? Mm. Øh, på en vis måde, altså lidt aller som du snakkede om ikke? Mm. altså, øh, at, at der altså, jamen altså dybest set ligesom altså, altså sådan Josef Boys idé om, at alle er kunstnere osv ikke? Yeah. Det, det er måske så altså, lidt sat på spidsen men, men altså trods alt en tankegang om, at, at, at det, skal, det skal bredes mere ud og det var simpelthen
0: de supertanker, vi nåede for i dag. Vigtige tanker, skulle jeg nok mene. Og hvis du også synes det, og har brug for at genhøre nogle af dem, så kan det, som altid lade sig gøre, i DR Lyd, hvor der også har mulighed for at genhøre en masse andre samtaler. Og det er, hvor du ellers finder stream og podcast. Jakob Wamberg, professor i kunsthistorie på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og forlod din viden om kunstens inderste væsen ud for os i dag. Tak skal du have. Selv tak. Og Sten Jørgensen og Marina Brotus, tusind tak også til jer for at komme med jeres skabende og livet perspektiv på de her spørgsmål. Tak til dig. En fornøjelse tak. at her med. Jørgens Nobortes har en LP i handlen og en turné i gang, og jeg linker til den hjemmeside, hvor man kan se tid og sted for deres koncerter på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og på LinkedIn under Carsten Ortmann. Der kan man også kommentere og sende ros eller ris og finde anbefalinger fra mine gæster og en musikplayliste fra programmet. Og hvis man ikke er på de der sociale medier og gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive på mailen supertankersnavela.dk Filmen Apollonia Apollonia er i tælen en stund i biograf for landet over, ligesom Claus Ørnthofs arbejde også kan opleves flere steder her til lands. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Hav en rigtig god uge, og på genhør.
3: Thinking up a